0: Synesthesie, wenn Worte, Farben und Bilder erzeugen, eine nicht alltägliche Fähigkeit und Eva hat sie uns heute mitgebracht, sie lässt uns ein Stück weit hineinblicken in ihre Erfahrungen und in ihre Welt. Hallo Eva.
1: Ja, hallo Helene, hallo ihr Zuschauer, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon auf das spannende, das spannende Thema. Erzähl doch,
0: wie, beziehungsweise wann hast du denn bewusst wahrgenommen, dass du eine andere Wahrnehmung hast, wie so der Gro?
1: Ja, das ist schon ziemlich früh gewesen, also, er muss, muss vor der Schule gewesen sein. Ich war halt dann immer, die haben mich halt immer alle komisch angeschaut, ja so. <lacht> Also, bei Musik, ja, wenn Musik dann rot ist, mm -hmm. <lacht> ja, die ist dann rot, mm -hmm. <lacht> ja, lass sie reden. <lacht> also, irgendwo und Bewegung hat die ja auch, also Musik hat ja Bewegung, aber dieses, diese Schwingung dann vom inneren Auge zu sehen und um dann genau festzumachen, mm, wie sind die Musik, wie wirkten die und wir wissen ja alle, wie Schwingung dann auf den, auf den Körper oder auf Wasser wirkt ne? und der Körper hat ja so viel Wasser. also Da kann man ganz, ganz viel in, in die Tiefe gehen und äh, äh, mir persönlich hilft das halt auch, dass ich Musikstücke auswähle, die ich mir anhöre nach, nach der Schwingung, wie sie auf mich wirkt. Ne? Kann man dazu sagen, dass eine Farbe
0: bei dir mit der Schwingung auch eine Emotion darstellt und ist Musik immer rot oder ist nur Rot eine bestimmte Musik für dich? Und ja, es bringst ist eine du das bestimmte Musik? Hm. Bringst du das auch mit Erfahrungen zusammen, mit positiven,
1: negativen, wie auch immer? Ähm, also jede Musik hat halt andere Farben. Und das ist, nachdem das ja dann immer ähnlich ist, es ist nicht ganz gleich, aber es ist ähnlich. Und dann äh, gehe ich davon aus, dass diese Musik Farben hat. Ne? Zumindest <lacht> Farben es in haben dir Erklingung. Farben erzeugt. <lacht> ja, also Farben in dir erzeugt. Erzeugt in mir, ja, und ähm, wir wissen ja, dass das Farben auch Licht, ja, und also irgendwie, ich bin da keine Physikerin, aber diese die Dinge hängen ja alle irgendwo zusammen, wenn es Frequenzen sind. Und äh, wie ich dann ganz, ganz viel später durch die DCM auf dieses G gekommen bin dass alles ja G ist, dann war es für mich logischer zu erklären. Ich habe mir gedacht, ja, okay, das bewegt sich halt in unterschiedlichen Qualitäten, des G und das Rot macht dann anderes, eine andere Bewegung wie, wie das Blau, ja, so. Und ähm, dann gibt es natürlich Musik, die ist nur schwarz-weiß und grau, und die äh, meide ich dann halt auch, ne? weil das merke ich dann direkt, dass das Herz beginnt, anders zu schlagen und, und Stress zu erzeugen. Ne?
0: Dann gibt es ja Menschen, die haben vielleicht die Fähigkeit und das Ganze bringt sie in Nervosität. Das Ganze wühlt sie auf, weil sie es nicht zuordnen können. Wie siehst du so, das? so, sind dir so Menschen begegnet,
1: ja, also ich habe da einen Trend gesehen in den letzten, sag ich mal, 27, seit, ich, seit ich selbstständig bin. Also so ungefähr 22, 22, 23 Jahre. Äh, da war am Anfang, hat man, wenn man sich kennengelernt hat, so Etikette und so. Und, und ganz langsam im Gespräch hat man dann was fallen gelassen. Kannst du mit dem und dem? ja? Und dann immer mehr äh, hat man sich dann geöffnet und auch, gesagt, was man kann oder, oder was man sieht, oder was, was man anders hat, als die anderen. Und mittlerweile ist es so, dass das schon fast zum guten Ton gehört. Also jetzt hat sich's, geht man viel, geht man viel offener mit dem um, was man kann. Ne? Und jetzt, da ist es ja auch, dass ich mit dem rausgehe. Also kurz vor Corona bin ich mit dem in einer Gruppe mal rausgegangen und habe gesagt, also, ich sehe an, an, an der Farbe und an der Form, ob jemand lügt. Ne? Also, was er sagt, das ergibt eine Schwingung. Und, und wenn das dann ähm, passt oder nicht passt, ja, mit, mit der Schwingung seines Körpers, das hat schon ein Geschmäckle oder, oder nicht. Es ja, kommt direkt vom Herzen. Oder es ist auch nicht. Bewusst eine Lüge, aber es passt nicht genau zu ihm. Vielleicht weiß es halt also nur also gar nicht. Ja, ja, genau. Also, na, es ist ein Unterschied, ob es vom, vom Kopf oder von, von der Herzebene kommt. Und das ist das, was ich dann auch in meiner Arbeit einflechte ein, äh, oder, oder was ich nütze, dass ich dann so lange Fragen stelle, bis der Gesprächspartner in, in seiner Herzebene angekommen ist. Ne? Und sich das beantwortet, die Fragen dann. Und dann wissen wir, wo wir, wo wir sind. Ne? <lacht> ich gehe davon aus, das geht auch in
0: Windeseile, dieses Wahrnehmen. Ich kann es jetzt nur so definieren. Andere sehen Aura und du nimmst es halt anders wahr. Du nimmst auch die Energie wahr. Aber du hast halt, bildlich gesprochen jetzt, ein Tonband und der andere von mir aus eine Schallplatte. Das einfach anders ausschaut. Ja,
1: ungefähr so, ja. Also ich, ich, ich ja,
0: ich, wenn du sagst, das hat Farbe und Schwingung, ja, das was dagegenüber spricht und bei dir ankommt, und andere sagen halt, das dehnt sich aus oder dehnt sich nicht aus und für mich ist es einfach ein Bauchgefühl, wo in mir spricht. Also, das macht dann Ja oder Nein. Also, es ist einfach diese, wie der eigene Körper mit dir spricht, wenn man sich für das öffnet, was diese unbewussten Wahrnehmungen, man spricht ja sehr oft, dass man nur einen Bruchteil wirklich wahrnimmt, bewusst, und das andere auf der unterbewussten Ebene stattfindet. Und wenn man sich dafür öffnet, dann können halt noch zwei, drei andere Ebenen mitlaufen. Und wenn man es zulässt und seine eigene Sprache übersetzen lernt, dann ergibt
1: es halt wirklich so wie so ein Mini-Duden für sich selber. Ja, ich glaube, da hast du was Wichtiges gesagt, weil dieses, also es zu, zu verstecken oder sich merkwürdig vorzukommen, und das ist schon eine Gabe, und weil mh, ganz, ganz früher, ja, so vor 1000 Jahren oder so, <lacht> da war ja, waren ja Gaben, ne, da gab es ja Seherinnen, das war ja auch ein Beruf. Also, das war schon auch. Teil nützlich, ja, also es war sicher, in, fürs Volk war das eine, eine Gabe, die auch genützt wurde, ne? dass die Priesterinnen und all diese Dinge, und das wurde ja dann langsam ähm, umgedreht und natürlich sind wir alle da belastet und ich denke mir, wenn das jetzt wieder rauskommt, dass Mensch eigentlich alles kann und wenn wir denken, was in unserem Gehirn noch für Fähigkeiten oder, oder Kapazitäten offen sind, die wir ja nicht bewusst nützen, weil man sagt zwar, so, man nützt es gar nicht, aber das glaube ich nicht. Ich denke nur, das sind viele Filter, die wir uns draufgelegt haben. Und wenn ein Kind auf die Welt kommt, denke ich, da ist alles da. Ähm, nur, können, nur kann das Kind es nicht artikulieren, weil es natürlich nicht sprechen kann, also kann es nicht sagen, das und jenes. Und dann lernt das Kind, und das habe ich ja bei meiner jüngsten Tochter gesehen, dass dass diese Dinge nicht gibt, weil die anderen, also in ihrer Familie, nicht darauf reagieren. Und dann ist es immer so, dass wir denken, ja ich bin falsch. ne? Ja. Also ich habe meiner Jüngsten immer gesagt, ich sehe es nicht, weil ich gelernt habe, dass ich es nicht sehen darf, aber wenn du siehst, dann ist es okay. Und sie hat das dann auch gesehen, sie hat das irgendwann im Laufe der Volksschule verloren, aber sie kann sich noch daran erinnern und das ist schon viel wert. Ne?
0: Manchmal kommt das ja auch dann zu bestimmten Lebensphasen wieder hoch. Ne? So diese, jetzt bist du mal anderen, in einer anderen Phase drin, jetzt wäre es vielleicht geschickt, wenn du das wieder könntest. Oder dir wieder aneignest. Das sind meistens so, so Krisen im Leben, wo man sich wieder auf das besinnen darf.
1: Ja, oder es ist einfach der Weg. Bei mir war es so, dass ich wirklich lange Jahre vielleicht, also gerade so zwischen 15, kann ich mich erinnern, da habe ich aufgehört Klavier zu spielen, 16 bis 30, 35, also wo ich mich mit Musik komplett äh, aus der Musik gezogen hab. habe. Ich habe schon gesungen mit den Kindern, aber ich habe auch bewusst nichts mehr angehört. Wie, damit habe ich sie auch abgedreht.
0: <lacht> und dann bei, dir es, und ich, hm? bei dir ist es sehr stark mit der Musik, also weniger mit Worten ja. als wie mit Musik. Das ist die Hauptkomponente bei dir.
1: Ja, und nachdem dem Worte ja aber auch eine Musik machen ja, jeder mhm. Mensch hat seine persönliche Melodie und da merkst du natürlich auch je nach Emotion wie, der, wie das dann funktioniert und, und in meiner Arbeit haben wir auch sehr viele Gespräche und ich, ich lasse auch mein Gegenüber erzählen und das ist das erste dass du mal eine Stunde erzählen kannst <lacht> Und das brauche ich aber, um mich da einschwingen zu können auf die Musik. Und nachher ähm, kann ich auch äh, die Texte oder die, die Hörstories so schreiben in der Musik, in deiner. Ne? Also, weil ich ja weiß, welche Musik du hast in dir. <lacht> Zuerst müssen wir es vielleicht noch ein bisschen stimmen. Ja. <lacht> Na, und das war dann, dann habe ich mal irgendwo gelesen, also, und das war mir ja immer bewusst, wir inkarnieren uns ja in, in Familien, wo mh, wir gute Voraussetzungen haben. Und wenn ich mich in eine Musikerfamilie inkarnieren muss, dann soll man vielleicht, so, habe ich mir gedacht, vielleicht, ähm, ja, hat das dann doch Sinn, dass ich mich näher mit dem auseinandersetze. Ne?
0: <lacht> okay. Und wie kam dann das Schreiben dazu, wenn du sagst Musikerfamilie? Ich kenne dich ja jetzt eher
1: vom Schreiben her. Das Schreiben mache ich immer schon. Ne? Also das mache ich auch immer schon. Ähm, ich weiß nicht, Worte sind ja Musik und Geschichten sind Musik. Und ich habe schon in der, Volkssch also in der Volksschule, mit, wie ich reingekommen bin, habe ich vorher schon geschrieben. Es gibt so kleine Heftchen. Die, die Wörter waren zwar nicht korrekt geschrieben, und die Buchstaben waren auch spiegelverkehrt, aber ich habe wirklich schon vor der Schule mit fünf Jahren geschrieben. Ähm, und im Gymnasium haben sie dann immer gesagt, wenn du nicht zehn Seiten A4 schreibst, sondern nur weniger, könntest du dann auch noch schauen, weil die Beistriche da sind, ja. <lacht> das war mal egal. <lacht> naja, es ist einfach, und das mache ich auch jetzt bei meinen Büchern, bei meinen Romanen. Das fließt runter. Und ich muss nur schnell genug tippen können. <lacht> Auffangen. Ich komme da nicht mal vor wie, wie ein Schmetterlingsnetz. Ja. Schnell.
0: Wenn ich jetzt mir vorstelle, es ist ein Musikstück, zieht sich dann diese Farbgeschichte mehr oder weniger durch die ganze das ganze Stück durch oder sind da wirklich mal so krasse Farbunterschiede drin? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das, wenn du sagst, dieses Musikstück ist für dich jetzt rot, ist es verschieden rot schattiert oder kommen da ganz andere Farben? Beschreib es doch mal.
1: Also es ist unterschiedlich und da, ich kann es nicht genau sagen, ob das jetzt vom Text her ist. Ich denke, weil auch Worte natürlich ähm M Muster machen, ja, weil es Worte auch Farbe und wenn jetzt ein, ein Musikstück über Flowers ist, dann, dann gibt es da einfach dann diese Farben aus diesem Musikstück, da gibt es dann, so wie ein Kaleidoskop schaut das eigentlich aus vom Innenauge. Ne? Ich tanze auch mit zugemachten Augen, um das alles sehen zu können. Und Bist du wieder da? Ich war da, ja. Oh ja. <lacht> und ähm, das ist, es ist ja, ein, ein Musikstück hat ja auch verschiedene Bücher drinnen. ja Also so ein Takt, und dann kommt der Refrain und dann kommt, kommt wieder was. Und dann weiß ich schon vorher natürlich, jetzt kommt das nächste Muster. Obwohl ich dann schon fast vielleicht gar nicht mehr zuhöre, weil ich ja in den Farben bin. Und, und äh, dann weiß ich, jetzt kommt das Muster und dann und aus diesem Muster, aus diesen Blumen oder Kaleidoskop mache ich auch, gebe dann auch meine, meine Bewegungen. Ne? Und ähm, ja, so, so geht das dann im Ausdruck. Ne? Also ich kann es direkt umsetzen in in Bewegung.
0: Als du mir das Thema vorgeschlagen hattest, hatte ich ja so überhaupt keine Ahnung von dem Thema. Und bin über den schlauen Google gegangen. Was mir auffiel, dass die AOK dazu einen Beitrag geschrieben hat. Also muss es ja auch eine fundierte Krankengeschichte oder Diagnosegeschichte dazu geben, weil sonst wird sich ja die AOK nicht damit auseinandersetzen.
1: Also die AOK ist es, was in Deutschland ein äh, Krankending ist. Genau. Also man kann natürlich aus allem, was, was nicht normal ist, ja, also darum ist es ja auch, dass man mit, diesem, mit diesen Dingen nicht nach außen geht, weil die sind dann verrückt. ja. So stand es <lacht> nicht drin, aber
0: mich hat es halt wirklich so erstaunt, <lacht> dass es ja, für mich eine Fähigkeit ist, aber sich eine Krankenkasse damit auseinandersetzt. Ja, es ist jetzt, weißt Und du, es ganz hat er, oben
1: stand der Bericht. Da dachte ich, okay. Ne, naja, es ist auch nicht nur, dass du jetzt ähm, Farben hörst. Das, das sind ja unterschiedliche Verbindungen. Es gibt ja Menschen, die vielleicht was schmecken, wenn sie was hören. Oder mein Bruder, der hat oft, ähm, was war das, der hat der hat das gerochen, wenn er was gehört hat, ja, also ähm, das waren dann schon, das kann schon, manche Dinge sind vielleicht dann doch störend, wenn man es nicht abdrehen kann, ne? also ich kann es abdrehen und vielleicht ist es nur den Menschen nicht bewusst, dass sie es auch abdrehen können, also nicht nur die Musik oder, ja sondern äh, und ich weiß das halt, weil ich lange DCM-Therapeutin war und, und gelernt habe, mich abzugrenzen und, und, und diese Dinge einfach abzudrehen. Da ist jetzt eine Tür und da mache ich jetzt zu und wenn ich es brauche, mache ich die Türe wieder auf und, und gut ist es. Und ich glaube, ähm, all diese Techniken, die wir zusätzlich können, die so nicht normal sind, <lacht> Da gibt es noch vielleicht zu wenig Gebrauchsanweisungen, wie wir mit dem umgehen. Ich muss es nicht die ganze Zeit ähm, haben. Ja? Also, ich, ich weiß, wenn ich eine Zunge sehe, dann weiß ich ziemlich viel über den Menschen. Aber ich muss nicht jetzt, wenn ich mit, mit Menschen rede und ich sehe die Zunge, ist die Tür zu. Es interessiert mich nicht. Die Aufmerksamkeit liegt da nicht. Früher, wenn jemand in die Ernährungsberatung gekommen ist, dann habe ich das, die Türe aufgemacht und dann habe ich das gewusst und dann war es gut. Und genauso ist es mit solchen Fähigkeiten, dass wir einfach lernen, mit ihnen umzugehen und dann brauche ich keine Krankheit draus zu machen. Ne? Schätze ich mal. Also ich, ich weiß nicht, wenn ich was höre und dann die ganze Zeit was schmecke und ich kann das nicht abdrehen, das kann schon nervig sein, kann ich mir vorstellen. Ne?
0: Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass man eventuell nach einer OP oder nach einem Unfall Falschverknüpfungen hätte und das dann auch mit dem einhergehen könnte. ist ja so mein Gedankengang, dass man sagt, oh ja. irgendwo läuft da ein Strom falsch, weil das ist eine Verknüpfung von Sinnen. Ja. Und Braucht man ja, so, es im jetzigen Leben, diese Verknüpfungen? Waren die vielleicht irgendwann mal sinnvoll? ja Kann man ja so nicht nachvollziehen. Wer weiß, was in der Steinzeit wichtig war, dass die Sinne so reagiert haben, dass man vielleicht Gift oder Sonstiges erkannt hat oder eben auch Gefahren. Die Tiere verstehen ja auch die Gefahren. Ja? Ja. Die Frage ist nur, denke, ist es für mich persönlich störend? Oder kann ich sagen, okay, ich kenne es zwar noch nicht, ich gucke mal, wofür ich es nutzen kann und wie du schon sagst, ob ich die Tür zumachen kann, wenn ich es eben nicht brauche. Dann habe ich ja wieder die ja. Macht über das und dann bin ich dem
1: nicht ausgeliefert. Genau. Letztendlich ist der Umgang ne, mit, mit unseren Fähigkeiten genauso wie der Umgang ist mit, mit Suchtmitteln oder der Umgang ist auch mit Krankheiten, sogenannten. Es ist immer nur, wie ich mit dem umgehe und wie ich zu dem eingestellt bin.
0: Was würdest du jetzt jemand sagen? Ich kann mir vorstellen, dass es das für den einen oder anderen erst in späteren Jahren hochkommt oder sich an das einfach nicht erinnert, dass es als Kind hatte. Der vermutet, dass es in so eine Richtung geht, aber momentan komplett im, im Freiflug steht, was er damit anfangen soll. Was sollte so jemand als wohlgemeinter Rat von dir unternehmen, damit er die Fähigkeit lernen kann bzw. sich abgrenzen kann, dass es eben nicht mehr
1: hinderlich ist. Also ich denke, der ganze an das spielerisch heranzugehen. Ne? Also die erstens mal, wenn ich es jetzt gerade nicht brauche, wenn ich in der Arbeit bin, dann kann ich das auch... Die Tür zumachen. Und dann kann ich sagen, ich konzentriere mich jetzt weg und das ist jetzt, brauche ich nicht. Aber wenn das mit Macht dann herauskommt und das will ja auch angeschaut werden, dem, dem Ganzen auch Raum geben, wo ich spielerisch mich mit dem auseinandersetze, vielleicht Stückchenweise zu schauen, wann kommt es denn? Sind das vielleicht ähm, bestimmte Tageszeiten? Ist das eine bestimmte Situation? Soll mich das vielleicht vor etwas warnen? Ähm, spielerisch dran rangehen und, und beobachten. Wir haben so eine Instanz, die können wir installieren, in unserem Kopf den inneren Beobachter, sage ich immer, und den eingeschaltet zu lassen, der ist kein Kritiker, also der schiebt auch keine Kritik, sondern der macht einfach noch aufmerksam, hör dir mal den Gedanken an. Oder schau da mal hin und wenn ich den mitlaufen lasse, dann kann ich erkennen, okay, das kommt zu bestimmten Situationen, dann warnt es mich vielleicht was oder es bietet mir Chancen. Und wenn ich spielerisch mit, meinen, mit, mit diesen Dingen umgehe und ihnen auch Raum gebe, dann äh, habe ich schon mal das Gefühl, dass ich sie beherrsche erinnert mich ein Stück weit an
0: Impulse, die ich meinen Menschen mit an die Hand gebe und auch sage. Wie du gesagt hast, im Beruf, ne? für mich war es meistens bei Schulkindern dann der Fall, die ihre Fähigkeiten hatten, gerade ADS und Legasthenie sind ja sehr stark damit verbunden, mit dieser Wahrnehmung, zu sagen, okay, Jetzt bin ich in der Schule, jetzt bis Mittag um eins oder wie lange auch immer, erlaube ich mir, das an die Seite zu stellen. Die Wahrnehmung, ich nehme es in die Hand und ich gebe dieser Wahrnehmung Zeit. Wann auch immer, ich sage von mir aus eine halbe Stunde, heute Abend um, um 17.30 Uhr bis 18 Uhr, nehme ich mir für dich Zeit und da schaue ich mich dir an. Dann schiebe ich es nicht auf die Seite mit aller Gewalt, sondern ich gebe dem den Raum, da darf es sein, da, da passiert dann auch in der Regel nichts. Da werde ich dann vom Lehrer nicht gescholten, da kriege ich in der Schule alles mit und muss aber nicht immer dagegen
1: ankämpfen, dass das nicht richtig ist. Aber weil du Legasthenie sagst, ja, das habe ich ja teilweise auch, also leicht, und trotzdem schreibe ich Bücher und trotzdem habe ich immer viel geschrieben, weil mir war das egal, verstehst du? Und genau das ist ja auch eine Möglichkeit, es kann dir ja egal sein, wie da draußen gereagiert wird auf, auf das, was wir können. Wir können ja auch stolz drauf sein und wir können sagen, es ist egal. Es, ist, es gehört einfach zu uns, ja. also es gehört zu mir und ich lebe damit und, ich, es ist, und, wenn ich's, und das ist halt mit so ungeliebten Teilen oder, oder was wir nicht an unserem Körper lieben oder was wir nicht an uns lieben, das auch lieben zu lernen und meistens ist es ja so, dass wenn wir das ungeliebte lieben lernen, dass ja dahinter dann die große Kraft erst kommt und das ist die zweite Variante, wie ich mit sowas umgehen kann. Ne? Ich dachte mir schon vorher,
0: wo du gesagt hast, noch vor der Schulzeit hast du in Spiegelschrift geschrieben. Das ist nämlich bei Legasthenikern sehr, sehr oft auch der Fall, weil ich gehöre ja auch zu so, so diesen Grenzgängen dazu und auch mirisches Wurscht.
1: Es, es gibt Korrektoren, nicht. es gibt jetzt so viele Programme, die das machen.
0: Es, es würde mich viel zu sehr hindern. Wenn ich ja. mir darüber den Kopf machen müsste, genauso wie wenn, wenn ich einfach mal Schwäbel mit drauf habe, das bin ich. Ich erschrecke, wenn ich dann Hochdeutsch spreche. <lacht> ja. Das bin ich dann einfach nicht. Ja. Ich denke, ja das ist
1: auch, ich meine, weißt du, das ist so ein Thema vom anderen, wo das so zusammenhängt. Und wo wir sagen, okay, wir dürfen uns auch an unsere Einzigartigkeit wieder gewöhnen. Weil wir sind einzigartig. So wie wir sind, sind wir gut und wir sind einzigartig. Und wir müssen uns nicht anpassen an alle anderen. Und ich denke, das ist dann der dritte Tipp.
0: <lacht> es gibt so viele tolle Fähigkeiten, die man kombinieren kann mit dem Job. Teilweise haben sie gar keine Wörter nach meinem Begriff. Und, und diverse, die sind so vielfältig in diesen Fähigkeiten. Wenn man sich mal auf die ersten einlässt, dann ist es wie so ein Blumenstrauß, der immer größer werden kann und in, ja. in der Summe in ein wunderschönes Potpourri gibt, wo man nicht sagen kann, ich habe jetzt XY Ausbildung gelernt, die mache ich jetzt genauso, wie es der Lehrer, der Dozent mir gegeben hat. Das würde nie passen. Und darum bin ich der Meinung, ein Begleiten, ein Fähigkeiten, jemand, wie du ja vorher auch gesagt hast, du hörst rein und lernst dem erstmal zu fühlen, was er denn eigentlich wirklich will. Weil du spürst es und kannst ja. durch gezielte Fragen und Wahrnehmung ihm die Sinne öffnen und ähnlich ist ja meine Arbeit auch, bloß in einem anderen Bereich, aber den Menschen im Ganzen wahrzunehmen und ihm dann zu eröffnen, was denn mit seiner Schatzkiste alles möglich ist. Ja. So ist und, das ist, und das ist einfach viel schöner, wenn ich, als wie, wenn ich sagen muss, ja, wie man es halt in der Schule hat, das ist das und das ist das und so muss es abge aufgesagt werden und abgeliefert werden, dann wären wir alle gleich. Aber da gibt es einfach viel zu viele Möglichkeiten und schöne Sachen, die aus so Fähigkeiten entstehen können. Ja. Was würdest du sagen, wie hoch ist der Prozentsatz an Menschen, die Synästhesiefähigkeiten mehr oder weniger haben? Gibt es da eine Zahl? Eine Schätzung?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht 40 Prozent. <lacht> oh, sehr hoch gegriffen.
0: Aber als du mir das vorher gesagt hast <lacht> mit dieser Musik kam so, mir sofort Mozart und so, also diese Komponisten, ob die nicht auch dieses Gespür einfach umfänglicher hatten als die normalen, diese ganzen Musikgenies
1: Ich denke, war... dass Musik machen, doch das Ja, Wir vor haben es ein bisschen diese... verzögert gell
0: vor allem auch diese erbten diese Musikkinder.
1: Ja. Ja, also jeder, der Musik macht, der spielt, der komponiert, äh, ich denke, der wird sehr viel mit diesen Dingen arbeiten, ob das jetzt bewusst ist oder nicht. Ja, auch Tänzer. Wie, wie, wie kann ich, wie kann ich äh, nach den. Noten mich bewegen, ja, man sagt, ein reines, ein reines ähm, Technik ist natürlich auch, und das merkt man aber dann aber richtig, dieses wenn du das merkt man, wenn jemand in der Musik aufgeht. Und da wird ganz, ganz viel mehr laufen als nur das Ohr.
0: <lacht> Gehe ich doch auch davon aus. Einen letzten Tipp an unsere Zuschauer. Was
1: auch immer das für ein Tipp ist. Also ich habe immer drei. Ne? Weitermachen, dranbleiben und Spaß haben.
0: Dann setze ich noch eins davor. Wahrnehmen. Ja. Wahrnehmen, Super. was in mir passiert und was um mich herum passiert. Und was das, was um mich herum passiert, mit mir macht und, mhm. und wo ich mich wohlfühle und wo ich mir nicht wohlfühle. Weitermachen kann ja auch in genau. beide Richtungen gehen. Und Entscheidungen treffen ist noch mal was Wichtiges, weil ohne Entscheidung kann ich weder anfangen noch weitermachen. <lacht> Ja. ja. Ein spannendes Thema. Danke Eva für diesen Einblick und sehr gerne. Ja, unsere Lachmuskeln sind heute sehr stark gefordert. <lacht> danke Eva. Danke unseren Zuschauern und danke auch. Habt Spaß mit euren Fähigkeiten. Ciao. Ciao.